0: Serviço gente, serviço A série sobre as coisas essenciais para um cristão Conversão é o princípio das coisas essenciais né? Depois de convertido começa a entrar uma linha de coisas De transformação na vida da gente Não dá para você se converter ou converter o sentido da sua vida E continuar do mesmo jeito que você está E assim que nós nos convertemos Nós entramos para um reino Onde a gente trabalha Jesus quando Encarnou e veio para a terra Falou, meu pai trabalha até agora E eu faço O que eu vejo meu pai fazendo E eu queria conversar com vocês hoje Sobre servir Sobre trabalhar Para o reino de Deus Abra sua bíblia lá em Mateus 20, de 1 a 6, isso é uma parábola gente, a parábola dos trabalhadores na vinha, vamos falar sobre trabalho, vamos falar uma parábola de trabalho, Jesus está falando essa parábola para os discípulos, logo antes desse episódio aqui tem o episódio do jovem rico, aquele jovenzinho que fazia tudo, coroinha da igreja, trabalhava na igreja e tal, mas na hora do vamos ver que Jesus fala assim, então só falta uma coisa, né? Vende tudo e dá o teu dinheiro para os pobres. Aí ele foi embora. Estava conversando essa, essa semana com não sei quem aí. E eu fico imaginando assim, né? o jovem rico foi embora e acabou o capítulo. E eu só vou falar do jovem rico um pouquinho, depois eu falo do serviço. Eu fico imaginando Jesus, não, 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 não vai embora, vem cá. Não, calma, não precisa vender tudo assim e tal. Não, fica na igreja tal, vem cá tal tal. Assim, né? Não, Jesus deixou o cara embora. Deixou o cara embora. Não, não quer... Falta uma coisa ainda. Ah, mas essa coisa eu não, não, eu não entrego não. Eu entrego toda a minha vida para o Senhor, mas eu não entrego essa paradinha aqui, eu não entrego não. Então vai embora. Cara. E Jesus não vai voltar atrás de você. E aí você vai ficar reclamando para todo mundo lá fora, que a igreja nem liga para você, que você saiu. E que, ah, eles não ligam para mim. Ninguém liga para mim, que eu fui embora. Não é? Mas falta uma coisa. Depois dessa história do jovem rico, Deus conta essa parábola aqui dos trabalhadores na vinha. E a gente vai ver outra coisa aqui nesse, nessa parábola aqui, nessa ilustração de Jesus. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele com, combinou de pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu... E viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das três horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? porque ninguém nos contratou, responderam eles. E eles lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Chegou o final do dia. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário. Começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, E cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes, esses homens contratados por último, trabalharam apenas uma hora. E o Senhor igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vai. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que eu lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos parábola dos trabalhadores da vinha o que que é o reino aqui nessa parábola tá? no primeiro versículo ele explica o que que é o reino um proprietário contratando trabalhadores para sua vinha o reino de Deus nessa parábola aqui nessa ilustração é isso um proprietário contratando trabalhadores para sua vinha o reino de Deus gente ele é muito maior, ele sempre foi mais do que apenas um lugar que você foi salvo. O reino de Deus é muito maior do que apenas um lugar que você foi salvo. O reino de Deus é muito maior do que o arrependimento. O reino de Deus é o lugar da mudança do seu estilo de vida. E nessa parábola, o reino é tudo isso, né? e no reino nós somos... Os trabalhadores. Esses trabalhadores da parábola ficavam numa praça. É, 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 isso tem muito até nos Estados Unidos, eu acho, que eu vejo nos filmes aí. Os caras ficam parados ali na, na frente daqueles depósitos, daqueles negócios de construção. E aí os caras param numa picape e falam, ó, oh, preciso de um pintor. Aí já sai correndo uns 10, já pulando na picape e tal, não sei o quê. Aqui era quase igual. Esses caras não eram vagabundos. Esses caras estavam na praça disponível para quem quiser contratar ele e trabalhar, para eles trabalharem por um dia. Mas esses caras também não eram empregados, eles não viviam, não eram empregados de um patrão. Eles estavam lá, eles eram freelancers, vamos dizer assim. Era difícil a vida desses caras, porque todo dia ele tinha que ir lá para a praça para ver se alguém ia contratar esse cara. Ele não tinha um trabalho fixo. Era pior que escravo. O escravo tinha trabalho fixo. E ele comia lá no seu patrão. Ele tinha todas essas coisas. Ele não recebia nada por isso, mas ele ele vivia lá. Esse cara, não. Ele não sabia se ele ia ter o que comer. Ou se ia ter o que dá a sua família comer. Eram pessoas em busca de um serviço. Em busca de se salvar com um dia de pagamento. Que era um denário. Esperando que o proprietário viesse e salvasse ele. Salvasse o dia. E aí a gente vai assim, dia após dia, buscando um sentido para a vida. Buscando liberdade, buscando segurança. Ser contratado para esses caras significaria que o dia dele foi salvo. Salvo com o pagamento. Era o que dava para sobreviver. pagamento de um dia. Essa parábola de Jesus não é diferente nos nossos tempos. Vocês estão empregados ou não, mas... Está todo mundo aqui buscando um jeito de viver ou de sobreviver. E Eclesiastes diz que tudo é momentâneo, cara. O prazer que você busca é momentâneo. O dinheiro que cai na sua conta corrente é momentâneo. Tudo é momentâneo. E quando acaba, a gente está lá de novo, na praça, esperando ser contratado para a gente conseguir mais, garantir mais para a gente. As nossas custas e por aí vai. Nós também somos trabalhadores ali esperando alguém chamar. Ou talvez já chamado pelo Senhor da vinha. Mas nessa parábola ele está falando do reino. né? De novo, o reino é o proprietário contratando para a sua obra, para a sua vinha. Contratando trabalhadores para a sua vinha. E ele busca trabalhadores. Mas parece que os trabalhadores são poucos. Isso aqui é Mateus 20. Lá em Mateus 9, ele fala isso. Jesus fala isso. Os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Então ele sai diversas vezes no dia para pegar mais trabalhadores. E faz sentido naquele tempo, porque a vinha, a uva quando ela cresce e ela ela sai e ela dá a uva para a colheita, você tem que colher ela muito rápido, porque estraga muito rápido. Quantas vezes a gente não pega caixas, caixas de uva assim que vem um monte de podre dentro? Porque ela estraga, ela amassa, ela bate, os passarinhos vão lá e comem. Então quanto mais gente tem para colher, colher essa parada, mais rápido é. E isso tinha que ser feito num dia. Então ele foi lá às sete da manhã, o, o horário do judeu é das 6 às 6, né? Seis da manhã, seis da tarde. Então ele foi às seis, foi às nove, foi às 12, foi às três horas da tarde e foi às 5 Buscar trabalhadores. Porque os trabalhadores parece que são poucos. né Parece que são poucos. Nós, que já nos convertemos, nós já entramos nesse reino. E se você já entrou nesse reino, você é um trabalhador. Nós entramos nesse reino através de Cristo Jesus. Em Efésios 2,8, versículo famoso. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus para que ninguém se glorie, não por obras, para que ninguém se glorie. E aqui? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as obras. Você não é salvo pelas obras, você é salvo para as obras. E o reino de Deus sempre foi um lugar muito maior do que apenas ser salvo. Apenas levantar a mão no culto da fogueira. Apenas ficar aguardando a bendita hora de ir para o céu. Para o eterno lar. A gente espera, a gente anseia isso. O problema é que muita gente anseia por isso parado. Sentado. né? E Deus continua lá procurando trabalhadores para a sua boa obra, né? porque aqui é uma, fazemos boas obras, as quais Deus preparou para gente, boas obras, gente, boas obras. Jesus está toda hora contratando, chamando, ligando para trabalhadores na obra do seu reino, gente. Até a última hora, como diz a palavra, o dia acabava às seis. Ele foi lá às cinco e contratou gente. Até os atrasados. Por que, que vocês não foram contratados? Ah, porque ninguém contratou a gente. Mas não estava lá às seis da manhã, tá? Porque senão ia ser contratado. A gente entra no reino e a gente se torna ativo. Ou se você quiser, você pode ficar lá na praça, buscando sentido para sua vida, desperdiçando o que é essencial Põe uma coisa na cabeça, cara, se você não viver o propósito de Deus, ou se a gente não viver o propósito de Deus para as nossas vidas, e o propósito de Deus é ir trabalhar na vinha, você está vivendo como gente desocupada. E gente desocupada não tem muito sentido para a vida, não. Fica cheio de crise. As pessoas não descobrem a dimensão que tem o reino de Deus, porque não estão trabalhando nas boas obras que Deus tem para nós. Nas boas obras. Muita gente fica parada, parada, sem ouvir a voz de Deus, sem desfrutar do privilégio, sem entender o propósito. E o propósito de Deus, que Deus tem o propósito de formar trabalhadores. De formar trabalhadores. A gente tem nessa parábola o reino. O reino de Deus é o proprietário contratando trabalhadores para sua vinha. A gente tem a contratação, que acontece o dia inteiro, né? E aí tem a terceira parte que é o pagamento E o pagamento é fogo, gente Tem um desfecho que ensina bastante a gente Lembrando que Jesus está contando essa parábola para os discípulos Eu vou ler aqui de novo Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco E cada um recebeu um denário Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro Esperavam receber mais Mas cada um deles também recebeu um denário Eles se queixaram E aí... O proprietário respondeu para eles, amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você concordou em trabalhar para mim por um denário. Receba o que é seu e vai. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu lhe dei. Não tem eu direito de fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? E aí vem para mim a frase mais marcante dessa parábola. Ou você tem inveja porque eu sou generoso? assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos põe uma coisa na tua cabeça o reino de Deus celebra o privilégio de trabalhar não o direito de receber o reino de Deus celebra o privilégio de trabalhar não o direito de receber o que Deus está nos dando não é o direito ao salário mas o privilégio de não viver uma vida desocupada. O duro é que tem muita gente trabalhando pelo direito de receber salário. E não simplesmente pelo privilégio de fazer o trabalho. A boa obra, na verdade. E salário aqui, gente, não é o dinheiro, não é um denário aqui da coisa não. Pode ser um abraço. Pode ser um reconhecimento, um tapinha nas costas. Um cumprimento que eu não dei para a pessoa e eu quero ver... Ah, eu vim aqui, arrumar as cadeiras e você nem me cumprimentou. E aí eu que passo por sem educação. Eu sou às vezes, mas vocês entenderam o exemplo aqui. Né? que O texto diz aqui, cara, que quanto mais cedo você ter a revelação de Deus, dos seus planos, do seu propósito, mais tempo você vai ter para trabalhar. Tá? E menos direitos você vai ter para receber. Na verdade, todo mundo está recebendo igual. Né? Que, na verdade, cara deveria deixar a gente ansioso... Se acotovelando aqui pelo escape, para conseguir, para poder trabalhar para Deus, para poder começar o trabalho, e não nos acomodando, porque sabemos que a gente já vai receber o salário mesmo. Boa e velha historinha de que nós carimbamos nosso passaporte, então eu vou sentar nessa cadeira aí e eu não vou fazer nada. Eu vou céu do mesmo jeito, né? Quanto mais cedo a pessoa compreende a vocação de Deus na sua vida, mais cedo ela entra no trabalho. E quem não compreende tão cedo assim, só vai ficar para receber o salário. Só vai participar do direito de receber o salário. E Deus, na sua generosidade, vai retribuir a todos. né? Até mais do que a gente merece, fala a verdade. Esse salário aqui se chama graça. Esse salário aqui é a graça. E agora você vai ficar aborrecido porque Deus é generoso. A gente vai ficar aborrecido porque Deus é generoso? Ou a gente vai querer conhecer Ele cada vez mais, no desejo desejo dele de ensinar para a gente o que que é trabalho, o privilégio e o valor do trabalho. A gente se aborrece com a generosidade de Deus para os outros, né? E a gente nem conhece a Deus em seu compromisso com o trabalho porque a gente só está sentado esperando receber as coisas. Deus não salvou a gente para que a gente fique esbanjando a generosidade de Deus, mas que a gente gente esteja compreendendo, conhecendo, desenvolvendo a consciência e o compromisso com o trabalho. O proprietário contratando, salvando, desenvolvendo trabalhadores para a sua vinha. Gente, a alegria de Deus é o trabalho. Se você é vagabundo, cara, Deus fica triste com você. A alegria de Deus é o trabalho. A alegria de Deus é o trabalho. Certo? Às vezes a gente fica mais preocupado em celebrar as bênçãos, né? Do que celebrar a oportunidade de trabalhar para que o outro seja abençoado. Quantas vezes não vem aqui na igreja e faz, nossa, o culto foi uma bênção e o cara recebeu essa bênção. Minha semana vai ser maravilhosa por causa desse culto, gente. Né? E o cara vai absorver aquela bênção para ele, porque ele só viu ele na frente dele. Mas ele não vai desenvolver uma consciência de trabalho para que essa bênção chegue na outra pessoa. Ele não vai desenvolver uma consciência de que ele tem que compartilhar a bênção. Porque ele não tem essa consciência de trabalho. Não tem essa consciência de que Deus o chamou para um trabalho. Né? Deus, e, e aí tem aquela parada, né? Que eu, cara, eu lendo esse texto aqui, eu caí nisso e foi punk. Eu falei um tempo atrás sobre o descanso e entrei na maior crise da minha vida, porque eu ia pregar sobre o descanso e eu sou o cara que menos sei descansar na vida. Né? Mas Deus me ensinou muito, cara, na semana de pregação, tal, na pregação. Na, na semana pós-pregação, cara, eu fui embora cedo todo dia aqui, fui embora a pé, cara, para casa. Né? Cinco quilômetros andando, uma hora andando, cara, uma delícia. E descansando, né? Descansando a cabeça. Falar sobre serviço também não é um negócio... Não é porque eu não sei descansar que eu trabalho demais. Não, às vezes eu entro num ativismo, cara. E às vezes eu estou fazendo as coisas para receber um salário também. E sabe quando eu eu, eu consegui medir isso na minha vida, cara? Quando eu falo aquela maldita frase... De que tem pouca gente que faz muita coisa aqui... E são sempre os mesmos. E a gente não está entendendo que... O que Deus está querendo ensinar para a gente. E eu acabo sofrendo com essa parada. São poucos trabalhadores mesmo. E Deus me chamou para um trabalho e eu vou ficar reclamando dos outros. Vou ficar reclamando das outras pessoas em vez de de celebrar a oportunidade de servir a Deus com alegria. Se eu estou nessa pegada, eu não estou servindo a Deus. Eu estou servindo a mim mesmo. né? Estou servindo a mim mesmo. E às vezes a gente lamenta dos outros que, tendo trabalhado tão pouco, vai receber igual ao que você deveria receber. E a gente corre o risco de, no final da nossa jornada, a gente ter trabalhado pra caramba, ter feito o que Deus mandou. Mas você terminar essa parada com o coração amargurado. Aqueles homens, os primeiros que foram contratados ali, eles receberam a dádiva de Deus, de entrarem no trabalho de Deus, E no final do dia os caras ainda ficaram amargurados porque os outros receberam a mesma coisa que Deus já tinha combinado com eles e que era o padrão de um dia de trabalho. Amargurados com a generosidade de Deus em compartilhar com os outros a mesma medida com quem trabalhou pouco e com quem trabalhou muito. Deus começa a repartir as bênçãos ali na parábola com quem trabalhou menos né? e deixa por último quem trabalhou mais. Uma das coisas que eu entendi também, na medida que você vai evoluindo no ministério, no seu trabalho, tal, não sei o que, você vai começar a aprender a ficar no final da fila. Para quantos aqui, eu já não falei em acampamento, que vi aquela fila enorme de nego para comer no almoço, e eu falo, oh, vocês comem por último. Você está trabalhando, vocês comem por último. Mas eu estou trabalhando, tá? Você... Come por último. Só o louvor come primeiro, porque tem que ir lá ensaiar. Ainda come que come voado, né? Nem mastiga a comida. Mas tem gente que tem a mania de preferir o primeiro lugar da fila, gente. Tem gente que tem a mania de liderança. De querer aparecer mais. De cargos. E já revela que não está trabalhando para Deus, mas está trabalhando para Ele mesmo. Está trabalhando para Ele mesmo. Tenham pressa, gente. Tenham pressa de entrar no trabalho de Deus. Mas não tenham pressa de reivindicar os seus direitos nesse trabalho. Não tenha inveja, gente. Só porque a gente está trabalhando para um Deus generoso. Deus não vai te abençoar segundo o seu mérito. Deus vai abençoar segundo a misericórdia dele. Até porque mérito, cara, se você for medir esse negócio mesmo, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Se você ainda não começou a trabalhar achando que Deus ainda não combinou um preço contigo, ou não combinou um preço direito contigo, cara, você está perdendo tempo de estar trabalhando para Deus. Está perdendo tempo, cara. E está economizando tempo de ficar à toa, desocupado. O privilégio nessa parábola aqui, gente, e na vida, e no reino de Deus, é o trabalho. O privilégio é o trabalho. Vocês já pararam para pensar que Adão tinha um mandamento lá de Deus, de cuidar do jardim? Imagina se Adão falou assim, ah, Deus, mas quanto vai custar isso aí para mim? Depois que ele pecou, que Deus falou para ele, ó, oh, cara, agora do suor do teu rosto, você vai ter que comer teu pão. Então agora você vai ter que fazer para ter. Antes não, você tinha tudo. O duro é que o Adão começou a fazer para ser. Porque também não era nada. E a gente continua até hoje. Fazer para ser. E Deus paga um preço justo, cara. Deus paga um preço justo. Sabe qual é o preço de Deus? cara? É muito mais, sempre mais do que a gente merece. Sempre mais. Sempre mais. Para você entrar nesse reino de Deus aí, para você fazer parte desse reino de Deus, Deus pagou um preço alto. De entregar o filho. E agora ele está te contratando. Te convocando. Desenvolvendo em você... A alegria do trabalho. Para terminar eu quero deixar um versículo com vocês. De 1 Pedro. 4 de 10 a 11. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala... Faça como quem transmite a palavra de Deus... Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Da mesma forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém? Não dá para você ser salvo mediante a fé e continuar parado. O Espírito Santo em você, cara, ele te move. Te comove. A agir. A fazer boas obras. E essas boas obras vão manifestar a fé que você tem. Um cristão não é salvo por obras. O cristão faz boas obras. A boa obra não é para a salvação dele próprio. Mas essa boa obra pode salvar alguém. Essa boa obra, manifestando o Espírito Santo, pode fazer a pessoa fazer a pergunta mais importante para você, cristão. Que é, quem é você? Da onde você veio? Por que que você faz isso? Meu Deus do céu, não faz sentido isso. Ela fala assim, cara, eu vim de um reino. E Deus me ensinou a trabalhar de um jeito Que você ia fazer essa pergunta você ia fazer essa pergunta E aí você taca ali Jesus nessa pessoa Vai estar prontinho O Espírito Santo tocou ele Por causa da boa obra As boas obras nunca vão te salvar Nunca vão te salvar Mas elas podem salvar alguém Que quando vê essa graça de Cristo através de você Isso toca nela E quando a gente vai realizando a boa obra juntos, aí você vai ler Efésios 4 depois, a gente vai crescendo juntos, como um corpo bem ajustado, ligado pelas juntas, crescendo em fé juntos. Crescendo em fé juntos. Vamos trabalhar, gente? Você tem trabalhado por um salário? Ou você tem trabalhado porque o teu entendimento diz que isso, É a expansão do reino de Deus, a adoração a Deus. Você adora a Deus por alguma coisa ou adora a Deus por nada? Simplesmente pelo fato de que Deus é Deus. Se essa palavra mexeu com você, revê aí alguns conceitos, lê de novo essa palavra, lê essa parábola de novo, que Deus possa tocar no teu coração e te fazer servo, te fazer trabalhador, botar em você a consciência do serviço.